1: Mario Dumont. Analyse il analyse la qualité et sépare l'effet des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio. Vous avez 24 minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques
0: de Québecor. voici Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bien, le mystère, euh, les questions, euh, les témoignages ont, se sont poursuivis aujourd'hui euh, des suites de ce meurtre euh, visiblement gratuit d'un ado dans le quartier Saint-Michel, un adolescent de 16 ans, Thomas Trudel, qui se trouvait visiblement au mauvais endroit, au mauvais moment, euh, qui a amené aujourd'hui une série de réactions euh, politiques. faut dire euh, tout d'abord que l'enquête se poursuit du service de police de la Ville de Montréal. Euh, beaucoup de flou hein, dans cette histoire -là. On Et semble monsieur, pas avoir beaucoup d'éléments. Oh, non, non, non. Euh, pas Aucune arrestation n'a été faite dans cette affaire. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les points de presse, on n'avait pas en beaucoup d'éléments euh, d'enquête de plus.
1: Généralement, juste. dans des cas comme ça, on demande de l'aide du public. Puis, Je ne pense pas qu'on a assez d'éléments de départ pour poser une question au public. Auriez-vous vu ceci, cela? Je pense même pas qu'on a assez de... De matière pour ramasser quelque chose là, où
0: on pour pourrait aligner un peu le public euh, sur euh, qu ce qu'il surveillée surveiller. Ou... Euh, effectivement, on dit euh, c'est un adolescent qui ne consommait pas de drogue selon ses amis, euh, respectait euh, les règles sans histoire. Est-ce que là il y a la question, est-ce que ça peut être des initiations au niveau ça, des gangs de rue C'est -ce absolument horrible. Si c'est
1: ça, c'est complètement fou. Là. Euh, ça veut on... dire qu'on demande à un jeune dans les gangs de rue pour gravir un échelon, là, pour devenir un king, d'aller. Comète, un meurtre gratuit. Au premier venu, au premier jeune qui passe comme ça au coin d'une rue, euh, si c'est ça, je veux dire, si, c'est inconcevable, inimaginable, ouais. Et pour les parents de ce jeune-là, Thomas Trudel comment, comment tu te réconcilies avec autant d'absurdité, comme. C'est épouvantable.
0: Euh... Donc, je vous disais, des réactions politiques. qui ont commencé, entre autres, par le député libéral dans la circonscription de vieux Franz Benjamin, qui existait, qui, bon, qui demandait aujourd'hui plus d'argent dans le contrôle des armes à feu. On sait qu'on parle beaucoup de ce sujet-là à Montréal et au Québec euh, depuis plusieurs mois maintenant. Lui qui est même euh, bon, le père d'une adolescente de 17 ans. Euh, ensuite, bon, Valérie Plante a fait un point de presse sur place euh, et, euh, bon, euh, il lançait des messages de sympathie aux proches, mais il disait que le travail est fait à Montréal pour essayer... de euh, de régler le problème. Je vous fais entendre la mairesse là-dessus. Le message que j'ai, c'est que nous allons mettre tout en œuvre, comme le SPVM l'a fait depuis, la, depuis euh, la, la tragédie dans la nuit de dimanche. Tous les efforts sont déployés pour trouver le ou les coupables. Et que nous allons continuer à faire front commun, les organismes communautaires, le SPVM, la ville de Montréal pour... Que ce genre d'incident, ce pas un incident, mais ce type de tragédie ne se reproduise plus parce que ce n'est pas... pas comme ça qu'on est à Montréal. On ne veut pas ce... cette violence gratuite. On ne veut pas ce... tous ces... ces incidents avec... qui impliquent des armes à feu. La ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault aussi réagit, offrant sa sympathie aux proches du jeune homme, euh, voulant rassurer aussi la population de... de Montréal et disant que bon, tout le monde travaille pour essayer euh, de régler le problème aussi. Je vous fais entendre Geneviève Guilbeault. Notre réaction d'être
1: humain, je pense, elle est toute épidermique. On a tous la même réaction d'aversion puis d'inquiétude puis de dire ça n'a pas de bon sens. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut trouver vraiment la façon la plus constructive puis la plus réaliste et lucide de lutter contre ce problème-là. Donc, il ne faut pas voir dans le temps de réaction un manque d'empathie ou un manque d'intérêt. Bien au contraire. Moi, je suis tout cœur avec ces parents-là. Je suis vraiment en train de travailler sur une stratégie de prévention de la criminalité plus globale qui dépasse ce qu'on fait avec les policiers, qui dépasse la répression. Il faut faire de la répression, il faut enlever les armes des rues, il faut que les criminels aillent en prison, mais il faut idéalement que les armes ne se rendent pas dans les mains de nos jeunes ou de qui que ce soit d'ailleurs. Donc, je suis vraiment en train de travailler là-dessus depuis euh, quelques temps. Je rencontre beaucoup de gens et il y aura éventuellement une annonce qui sera faite. Ouais, mais c'est un oh. peu tard, là. Il peut être un peu tard, il n'est jamais trop tard pour agir, mais il ne faut pas que les armes se rendent dans les mains des jeunes. Euh, on, on pourrait dire qu'il ne faut pas que plus d'armes se rendent dans les mains de plus de jeunes, mais euh, à mon avis, c'est un dégodeau, là. Il y en a déjà pas mal de répandus, là. des jeunes euh, qui ont déjà des armes, des armes illégales, qui sont déjà passés à la frontière, qui sont déjà répartis parmi des gangs de rue. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup, C'est euh... déjà très avancé. C'est pas facile à rattraper. Moi, en voyant tout ça aujourd'hui, j'ai quand même pas pu m'empêcher. Tu sais que je suis un peu critique du travail général des médias sur la fin de la campagne électorale. Euh, pas que c'était pas une question à poser à Denis Coderre, là, ses revenus et tout ça, mais c'est devenu exagéré, là. Puis là, tu te dis avec ce qui se passe aujourd'hui. Euh, Est-ce que la dernière semaine de la campagne électorale Qu'est-ce qui était le plus important Entre les sources de, de clients Les sources de revenus de Denis Coderre Et la sécurité à Montréal et juste rappeler, il y a beaucoup de médias qui sont indignés aujourd'hui qui s'indignent. Je parle de journalistes sur les réseaux sociaux, mais qui dans la dernière semaine de campagne, c'était complètement relié à Valérie Plante, puis que M. Coder ouais. exagérait, puis qu'il fallait pas dire, fallait pas dire que Montréal était pas une ville sécuritaire, là, à dire que Montréal n'était pas une ville sécuritaire. Donc, il s'était relié à Valérie Plante, là, qui disait non, 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 Noir, si c'est pas notre belle ville, puis tout ça. Puis là, tout à coup, l'élection est finie, on, on se réveille. Mais à mon avis, c'était ça, l'enjeu numéro un de la campagne. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a pas ça eu lieu a été dérouté. Mais hein. ben, Peut-être que Denis Coderre n'a pas eu, de prendre le blâme aussi, n'a pas réussi à, à trouver les solutions, les approches pour faire un débat là-dessus. Là. Mais là, euh, Valérie Plante est réélue. semble y met une priorité de force. Mais il y a quelques semaines, deux trois semaines, elle était la première à dire non, 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 il ne faut pas dramatiser ça, il ne faut pas aggraver le problème, il ne faut pas mettre ça pire que c'est. Ben, je pense, c'est pas mal pire.
0: On est juste dans les jeunes. C'est le troisième meurtre gratuit en 2021 pour des, des adolescents, là, de moins de 18 ans. Les meurtres adultes, il y en a eu bien plus, là. Mais, Maryam Boundawi, 15 ans, première tuée en, en février d dernier d'une balle en pleine tête en se souvient dans Saint-Léonard. Jeannette Dopwell-Bailey, 16 ans. Euh, en octobre dernier, là, ça fait pas très longtemps, là. Thomas Trudel, le troisième. Euh, donc, euh, en l'espace de moins de 12 mois. Alors, une situation difficile à Montréal. Dossier du maire, euh, fait de l'ex-maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille, qui se poursuit alors que le DPCP, aujourd'hui annoncé, porté en appel l'arrêt des procédures dans ce dossier. Vous vous souvenez peut-être, je vous le rappelle, le 18 octobre dernier, la juge Nancy McKenna, qui avait ordonné un arrêt des procédures dans ce dossier-là, citant euh, l'intégrité du processus judiciaire et le travail, carrément, des enquêteurs de l'unité permanente anticorruption, qui était selon la juge, tellement, euh, bon, euh, qui recherchait une victoire à tout prix, euh, qui sont donc tombés... Pour dans cet objectif-là, dans la malhonnêteté, dans la ruse qui était au cœur de l'attaque de l'administration de, de la justice selon elle, et de manière récurrente. Alors voilà qu'aujourd'hui, le DPCP, ben, dit on va porter ça euh, en appel. On se souvient que ce procès vise, oui, l'ex-maire de Terrebonne pour un dossier de peau de vin, mais également l'ancien chef de cabinet du maire, l'ancien directeur général de la ville, un homme d'affaires, un ex-ingénieur aussi. Alors, euh, bon, on verra mmh. si on accepte d'aller en appel, mais le DPCP a fait cette annonce aujourd'hui.
1: Il y a un côté où on se dit, compte tenu de la, de la gravité, de la grosseur du cas. Il y a une logique d'aller... c'est pas un mini-dossier. Il y a une logique d'aller en appel. En même temps, je suis pas capable de pas me poser la question compte tenu du caractère très dur du jugement de la juge McKenna, euh, qui a quand même là, dessiné à gros traits les erreurs de la couronne puis des enquêtables. Ouais, est-ce que tu peux rattraper ça en appel? Il y a un côté où je me demande est-ce que, est que la, la couronne n'est pas juste en train un peu de, de sauver la face, là, de dire... Euh, on a, on a été mis K.O. au premier round, là, mais... Montrer
0: qu'ils n'acceptent pas... au moins regimber on va pas, euh, finir le
1: combat debout, là. T'sais, on va aller à la cour d'appel, puis on va montrer que nous, on pense qu'on a une cause qui était correcte, même si c'est pour aller perdre à la cour d'appel, mais minimalement pour... C'est euh, pas juste l'idée que le la, la, la juge de première instance te tape ses doigts, puis tu rentres, là, penaud... La queue à tes deux jambes. C'est ça, tu rentres penaud dans tes terres. Euh, je... J'espère que c'est pas ça, mais on peut se poser la question.
0: Tout savoir en 24 minutes. Ce matin, si vous écoutiez les nouvelles, vous étiez probablement à l'affût de cette histoire, à cette opération policière importante euh, déclenchée après qu'un homme, possiblement armé, en fait qu'on voyait en photo là, avec une arme longue, se trouvait euh, dans la ville, très près d'ailleurs de deux écoles, qui ont été euh, ben, pas évacuées. En fait, les autobus scolaires qui se dirigeaient vers euh, l'école ont été euh, ben, retournés vers euh, pour redéposer les enfants à la maison. Ceux qui étaient journée déjà avec de congé, le personnel euh, congé, annulé. <rire> euh, Ceux qui étaient à l'intérieur de l'école, le personnel enseignant a été carrément confiné euh, le temps que l'opération policière suive son cours alors on cherche, recherchait activement cette personne armée, on l'a finalement retrouvé euh, quelques heures plus tard euh, pour euh, établir un périmètre de sécurité, on a discuté avec lui quelques minutes euh, et il s'est bon, rendu pacifiquement pour se rendre compte finalement que c'était une arme jouée il euh, Faut dire arme jouet, c'est pas un euh, fusil. C'est un gros. sérieux jouet, là. Euh, ouais, une arme vraiment qui a si méprendre pour un œil. Peut-être que euh, quelqu'un connaît vraiment les armes à feu le voyait plus rapidement. Mais bon, monsieur, madame, tout le monde, euh, c'est une arme qui est assez menaçante. Qu'est-ce qu'il faisait là, en plein, euh, à pleine ville, à, à cette île, avec cette arme sortie euh, Ben, ça on le sait pas toujours. Il est rencontré par les enquêteurs. On attend des, euh, des détails, d'ailleurs, sur qu'est-ce qui a amené cet homme-là à se promener avec une arme visiblement qui a l'air réel en pleine ville, dans les maisons, dans un quartier tranquille. On en saura peut-être davantage
1: mettons, euh, je sais pas, mettons que c'est du paintball j'essaie je de trouver un scénario le type oui. allait faire il y en a qui
0: au paintball s'habillent vraiment, ont oui, on l'air euh, de
1: soldats là. oui, mais je pense qu'une personne logique et saine d'esprit, met ça dans une poche de hockey ou un sac de sport quelconque, te dire tu sais que si tu te promènes comme ça, avec quelque chose qui a vraiment l'air d'une arme en pleine rue dans une ville quelqu'un va appeler le 911 c'est c'est prévisible. Tu vas, ameuter, tu vas ameuter, le quartier, tu oui, vas Il était bien en
0: noir, sac à dos, euh, masque au visage, euh, habillé tout foncé avec, avec son un gros arme, gun Qu'est-ce que tu penses qu'il aurait qu fait la même chose là ben oui. Donc, mais non, mais lui peut pas ne pas se douter. Donc c'est pour ça
1: que tu te dis est-ce que le type euh, est-ce qu'il est qu perd des bouts, est ce qu'il a des problèmes de santé mentale, est-ce qu'il voulait faire le comique ou est-ce que carrément c'est peut-être un vrai malade là, qui qui avait pas une vraie arme mais qui avait des, des mauvaises intentions. On verra, on verra, mais euh, bon. Tout est bien qui finit bien quand même pour les gens de cette île.
0: Pour les Québécois de 80 ans et plus, eh aujourd'hui, vous pouvez désormais prendre votre rendez-vous pour votre troisième dose si votre deuxième date d'au moins six mois, donc de plus de six mois. Vous rappelez que ça avait été annoncé par Christian Dubé il y a quelques semaines maintenant, dose de rappel qui n'est pas obligatoire. Elle est offerte aux aînés qui le souhaitent. Il faut dire, selon les, euh, bon, les, les, les études, il semble y avoir une baisse euh, au niveau de l'efficacité des vaccins avec le temps. Alors, c'est suggéré de le prendre particulièrement pour les populations vulnérables, euh, va suivre là, les euh, tranches d'âge plus jeunes par la suite, 70 à 79 ans c'est bientôt, dès le 18 les 75-79 ans, 18 novembre et le 23 novembre ce sera les 70-74 alors que pour les plus jeunes, la nouvelle aujourd'hui c'est Moderna qui demande à Santé Canada l'autorisation d'urgence de l'utilisation de, bon, de son vaccin le SpikeVax maintenant c'est le nom pour le vaccin Moderna chez les enfants de 6 à 11 ans. On se souvient que Pfizer a fait la même demande euh, il y a quelques temps. C'est présentement évalué par Santé Canada. Et eux, c'est pour les 5 à 11 ans. Alors, euh, c'est toujours à l'étude. Au moins, on aura possiblement deux vaccins pour euh, les enfants. Alors qu'aux États-Unis... Mais il y a des
1: chances que quand celui de Moderna va être approuvé, euh, en tout, cas, tout le monde a eu au moins sa première dose. Qu'on
0: soit parti sur du Pfizer d'un bout ben à l'autre. On sur... est quelques semaines en retard. Ouais, peut-être. Euh, peut euh, la question, c'est que je vois que c'est du 6. C'est sûr que si tu du 5 à 11 ans, puis tu as des doses, c'est mieux de donner des... Euh... À moins que tu puisses... Euh... Il est un petit peu plus compliqué, le Moderna, parce qu'il est 6 à 11 ans au lieu de 5 à 11 ans. Donc là, peut-être que tu les donnes aux plus vieux. Si parce que si on était en pénurie de doses, je ouais.
1: comprendrais, on prend, comme on l'a fait au début, là, on prenait tout ce qu'il y avait, n'importe quelle compagnie livrait, on prenait ce qu'il y avait disponible. Là, Mais si euh... tu planifies ta campagne, t'as un bon vaccin, Pfizer, tout est correct pas en approuver un autre, mais il pourrait aussi être juste approuvé en théorie puis jamais utilisé. Genre. Tout
0: à fait. tout à fait On aura des réponses dans les prochaines semaines. Alors que Pfizer, on connaît bien son, son vaccin, mais euh, ils sont arrivés avec des chiffres étonnants et surprenants, encourageants sur leur pilule anti-COVID. Donc, pour ceux qui sont malades, qui l'ont contracté euh, et qui ont avec cette pilule-là, selon les chiffres de Pfizer, 89 moins euh, de risques d'hospitalisation et de décès. Euh, C'est très attendu ce genre de médicament-là qui pourrait un peu couvrir l'angle mort du, du vaccin donc, ceux qui sont malades. Euh, et on a demandé aujourd'hui aux États-Unis l'autorisation en urgence euh, de la pilule anti-COVID. Alors, on est à évaluer tout ça dans la FDA. Normalement, encore là, ça prend quelques semaines et euh, on verra si c'est approuvé. Ça peut être un outil quand même déterminant dans la suite des choses on parle de gérer la COVID en ce moment mais on sait que les analyses sur les débuts de la COVID au Québec avec ses audiences de l'enquête publique sur les décès en CHSLD la coroner Camel, ça s'est poursuivi aujourd'hui quand même quelques éléments intéressants, on, bon, on pouvait parler aujourd'hui avec la directrice enfin, la sous-ministre adjointe à la direction générale des aînés et des proches aidants au ministère de la Santé, Nathalie Rosebush qui est allée témoigner, parler un peu de la planification dans les CHSLD avant la pandémie, qu'on avait des plans mais souvent, et c'est ce qui était noté par la coroner Kamel Souvent, avant et pendant la pandémie Il y a eu plein de beaux plans sur papier Mais euh, c'est dans la vraie vie Qu'on n'était pas capable de réaliser Ces plans-là euh, Et on a également pu entendre Luc Desbiens le, le responsable de la logistique du, Des équipements, de l'approvisionnement euh, Au ministère de la Santé Qui est allé raconter au moment là où on avait pu plus rien là, plus d'équipement ou à chaque jour dans chaque point de presse. Quand François, François Legault, Legault disait, nous disait le nombre de jours. Ouais, on a, on a pour 48 heures de masque, on a pour 4 jours de blues, on a bon euh, des gants pour une semaine. On se souvient de ça À quel point ça a été On a été un point là critique, critique. Euh, ben on est allé un peu raconter tout ça en expliquant entre autres un événement qui était marquant pour plusieurs. L'arrivée de l'Antonov, le plus gros avion du monde qui était débarqué à Mirabel. Ouais, je me souviens très euh, on bien. Souviens-là, arrivé un peu en sauveur avec entre autres 400 000 blues jetables au moment où on n'en avait plus. Euh, ce que révélé Luc euh, des biens, c'est que ces 400 000 blues-là qui arrivaient avec l'Antonov, à ce moment-là, ça donnait une semaine de blues au, euh, ou deux semaines. Deux semaines de blues au Québec. Pas six mois, là. Euh, pas six mois, parce qu'on consommait à ce moment-là, on dit, là l'équivalent d'un an... Euh, de blues en quatre semaines. Alors, ça allait à un rythme infernal. Et c'est avec l'arrivée de cet avion-là qu'on s'est un peu rendu compte au gouvernement, selon Luc Desbiens, que ça marchait pas, qu'on allait en manquer, euh, qu'on n'était pas capable de fournir. Et c'est là qu'on a réintroduit les blues lavables qu'on avait éliminées pendant plus de 20 ans, et qui, là, avec le, le cul-de-sac qui s'en venait, on les a ramenés. Alors, ça nous ramène un peu à comment ça s'est passé, ces événements-là. Là, en même temps, on voit, moi, je vois deux choses là-dedans. On
1: voit que... Une partie qui était de la panique parce qu'on était dépassé par l'ampleur des événements. Puis une partie d'incompétence. Mm. Tu sais, quand j'entends, l'exemple exemple, le docteur Arruda, ouais, ouais, on se doutait de ça, là, que ça allait être terrible j'ai les foyers de personnes âgées. Dès le, tout ce qui était la résidence pour personnes âgées, dès le mois de février, janvier-février, on a commencé. » Bon, mm. on a fait quoi? Parce que si tu te doutes que ça va être ah. des foyers importants de propagation et de décès... Tu fais quoi avec ça? Est-ce que tu fais des guides à l'endroit des, des gens qui gèrent ces endroits-là? Est-ce que
0: tu mets des mesures particulières, en tout cas? Ben, la coroner, d'ailleurs, a parlé quand même des. Euh, disons, on avait l'impression que pour les CHSLD, c'était un peu euh, la voie d'accotement. On dit qu'il y avait le gros système de santé, l'autoroute où là, il y a des dossiers puis ça avance. Puis que le CHSLD, là. Mais c'était ça. Un, à côté du gros système, puis euh, le laisser pour compte.
1: C'était ça et c'était encore pire parce que les CHSLD n'avaient plus de directeur. C'était dans le nouveau régime. Là, un des reproches qu'on a fait à la réforme Barrette. Donc, le CHSLD n'existe même plus. Le CHSLD, c'est un appendice. T'as as les six et les cieux. Puis, eux, dans tout ce qu'ils ont à gérer, là, ils ont des centres pour vieux. Là. Mais ce qui existait avant, là, que as un CHSLD... Mettons, toi, le Vincent tu es directeur d'un CHSLD. Le problème est qu'il y a un moment, au mois de mars, là, où tu vires fou, là tu dis, là, ça peut pas être ça, je manque de personnel, je manque de bleu, donc tu vas appeler, toi, le boss du CIS ou du Sius, mais à titre de directeur de l'établissement, tu dis, moi, là, tu comprends, a, il, ou même, tu vas appeler le ministre direct, tu vas appeler le député, tu, il y aurait eu des signaux d'alarme, mais là, il y a, localement, il n'y avait plus de gestionnaire. Est le boss, ge il le boss de plein de choses, là.
0: Mais, mais il y est CAHSLD, pas boss. Euh, est... En fait,
1: même pas, parce que tu t'as une personne aux ressources humaines qui s'occupe des ressources humaines dans tous les CHSLD. T as une personne de l'équipement qui s'occupe de l'équipement dans tous les CHSLD. Mais le CHSLD comme tel n'existe pas. Il est juste un lieu. Je comprends un établissement, un lieu sous gestion en commun d'un CIS ou d'un Sius, Alors, je suis convaincu qu'ils sont tombés vraiment dans le Dalot. Vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, au niveau des ressources humaines, quand on dit les personnes allaient d'un centre à l'autre, mais il allait d'un centre à l'autre physiquement, ce qui était absurde, transportait la maladie. Mais sur les listes des CIS et des CIUS, il n'était pas déplacé d'un endroit à l'autre. Il travaillait pour le CIUS, mettons, euh, Montréal-Ouest. Bon. Mais dans ce CIUS-là, il y a quatre établissements ou huit établissements. Quand ils vont d'un <rire> à l'autre, ils ont le même employeur. Là. Fait C'était euh, le parent pauvre. C'était l'affaire. Donc, si elle a cette impression-là, la
0: coroner, à mon avis, elle a l'impression de la réalité. – Parlons de la Ville de Québec, puisqu'aujourd'hui, euh, le nouveau maire, Bruno Marchand, rencontrait euh, ses collègues au niveau provincial. Donc, euh, rencontrait la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, rencontrait Geneviève Guilbeault aussi, euh, ministre responsable de, de la Capitale-Nationale, et euh, bon, vice-première ministre. Donc, tout le monde s'est rencontré, Mario, d'ailleurs, euh, parce qu'on en parlait là, euh, lors de l'élection, Bruno Marchand aime avoir des souliers de course de différentes couleurs. Euh, C'était le cas d'ailleurs aujourd'hui, mais la ministre André Laforêt aussi avait ses souliers de course de couleurs pour pouvoir... Hey, tu sais, je ne peux plus, je ne
1: t'écoute plus, il faut oui, là. Dans mon agenda, là. Oui. Je vais juste inscrire une date à laquelle je vais venir tanner des... <rire> non, mais reste là, reste là. Je vais inscrire la date à laquelle je vais être tanné des souliers de course, là. décembre, janvier... Je sais pas quand... Ça tu... peut
0: tu être il y a une semaine. <rire> non, 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 non c'est nouveau. Okay. C'est nouveau, okay. c'est okay. encore cute. Okay. C'est oui, encore
1: oui. cute, mais... Bon. C'est peut-être moi, je... c est peut moi je qui ai mal preuve. fait, ça ne veut pas dire que j'ai raison, là. C'est oui. peut-être moi qui ai mal fait, mais mon instinct me dit que je vais me tanner de ça. Okay. <rire> Combien de souliers différents tu peux
0: passer, là? En plus, ça coûte cher, jour. les souliers de course. Là, pour ben, Il, oui. Il y a toujours des couleurs différentes, non? Ben, tu, tu rêver à ça? Oui, non, toujours. À date, j'ai vu. Euh, écoute, les souliers sont toujours différents. Euh, c'est peut-être une passion, on le sait, mais bon, c'est une couleur qui revient et qui déteint parce qu'André Laforêt avait ses souliers de course aujourd'hui. Euh, ils ont discuté ben, pendant à peu près une heure. Il faut dire c'est un survol, là, vraiment. C'est une première rencontre. Euh, ils ont discuté des <rire> sujets non, de l'heure.
1: Un petit peu, un petit peu, un petit peu, là. là mais non, les gens de la CAQ, là. C'est sûr qu'il y a eu des caucus internes à la CAC. Tous ceux qui sont autour de la région de Québec pour dire là...
0: — faut, faut que ça aille bien. —
1: Ouais. Pas deux fois de suite, là. — Non, non. Ben... — Non. Là, on était poigné avec Régis. C'est que lui, là... Tous ces premiers dossiers, on va y donner ce qu'il veut, on va être fin, on va y promettre collaboration, amour. Euh... Oui,
0: pour <rire> montrer un peu, parce que Geneviève Guilbeault avait dit, euh, lancer quelques points à M. Labaume aussi, là, que c'était une nouvelle ère, parce qu'ils vont vouloir prouver leur point ça, ça, deuxi... ben oui,
1: ça, ça va mal avec un deuxième maire de suite, là. Oui. tu
0: comprends, quand tu te chicanes, toi, avec tout le Mais... monde, <rire> là, ça, ça devient toi qui es le problème et puis les autres. là. Oui. Mais je pense que c'est vraiment pas le même ton, M. Marchand et M. Labour. Non, non, non. non, je pense que ça va bien aller pour un oui, certain temps. Oui, euh, mais ils investissent là-dedans. Euh, là. Parce qu'il y avait bon, l'itinérance, pénurie de main dœuvre le dossier du logement. Euh, pour ce qui est du transport, point quand même épineux à Québec en ce moment, euh, ce sera davantage dans la rencontre entre Bruno Marchand et le premier ministre François Legault, prévu vendredi. Alors, ils ont quand même du petit pain sur la place. si
1: j'étais Marchand, je me gênerais pas que François... Une petite liste d'épicerie, là. D'après moi, ouais, ouais, moi c'est un bon moment pour lui, pour. Euh, S'il veut faire. À Québec une liste d'épicerie de début de mandat, il pourrait se
0: permettre ça, puis il y aurait bien des oui. Bon. Euh... On sort un peu de même de la planète Terre avec euh, cette histoire en Russie donc, qui a admis aujourd'hui avoir pulvérisé, Mario, un satellite en orbite. Une histoire qui fait beaucoup jaser à l'international parce que euh, la NASA, entre autres et bon, l'Agence spatiale européenne et d'autres avaient dénoncé euh, une, euh, bon, un missile lancé par les Russes pour abattre un satellite dans l'espace qui a mis en péril, selon la NASA, la Station spatiale internationale. On a temporairement évacué les astronautes dans une capsule de SpaceX prête à retourner vers la Terre si jamais il y avait un, un, bon, un, bon, un événement dangereux. Euh, ce qui scandalise la communauté internationale, c'est qu'en faisant exploser comme ça un satellite en orbite, ça crée des milliers de pièces dans tous les sens qui peuvent, à la vitesse qu'ils vont, détruire la Station des spatiale. Des nuages de débris. Des là. nuages de débris, détruire d'autres satellites qui peuvent ensuite créer une réaction en chaîne qui pourrait rendre pratiquement l'espace inutilisable. Alors, euh, c'était jugé comme inacceptable même par le secrétaire d'État américain, M. Blinken, aujourd'hui. Donc, la Russie a admis avoir euh, détruit eux, ils disent qu'il n'y a pas éclate. de danger. Ils Mais disent que eux, ils tout le monde n'y disent... a pas de pour rien. Oui, que les États-Unis le savent, que ces fragments-là ne représentent aucune menace. C'est un vieux satellite de 1982 qui ne marche plus et qu'il n'y a pas de danger. Mais je ne pense pas qu'il y ait de débat sur le fait de l'inutilité du satellite. Non. Le débat, c'est sur les débris. Tout à fait. Et ça me semble, moi, j'ai entendu la plupart d'experts assez neutres qui disent que c'est très dangereux. Oui, j'avais un expert de...
1: euh, du planétarium aujourd'hui puis que lui, il percevait ça et... comme un danger réel. En fait, son image était bonne parce qu'il dit les morceaux sont assez petits. Là, mettons. mettons euh, pensons à la grosseur peut-être d'une balle de golf, mais qui va à 27 000 km h fait une balle de golf je veux dire, recevoir une balle de golf sur le tibia ça fait mal là, mais à euh, 000 km/h tu
0: traverses je sais pas que tu traverses ouais, n'est quel du métal paroi du, sta du paroi du de la station spatiale ça résiste pas à ça mais euh, non mais non à mille euh, km/h la puissance là, euh, et, euh, et surtout c'est ça c'est le danger d'une réaction en chaîne qui fait que euh, éventuellement si tu détruis des gros objets qui font plus de débris qui détruisent plus d'objets tu te retrouves à voir, euh, voir l'espace inutilisable et là on oublie le GPS on oublie les télécommunications on oublie la conquête de l'espace tout ça pour euh, tu
1: pas de GPS, ça veut dire que tous les milléniaux peuvent plus se déplacer. Là. Ben non, ben écoute. Euh,
0: ben, puis, Moi, je jamais... de la vieille
1: génération, j'utilise oui. toujours le GPS, mais. Tu j'suis... sais quand même où tu vas, général... Mais je comprends le territoire. Oui. que je sais, mettons, je m'en vais à telle ville, ben là, c'est au nord du fleuve, je vais prendre l'autoroute 15, tu Je ouais. comprends Moi, le territoire. Non, mes enfants, le zéro. là Ils n'ont aucune mais idée du territoire, je... comment il est fait, où il y a des cours d'eau, il n'y en a pas. là Même le nord, le sud, l'est, ouest ils trouvent que c'est des concepts, là. — Très complexe. — Ah, mais
0: ancien. Non, quand t'as okay. des vieux, vieux, vieux concepts, les quatre points cardinaux, ça n'a plus aucun rapport. Parce que ce qui va être compliqué, c'est, mettons, les conducteurs milléniaux, mais aussi les, euh, les employés de station-service, qui seront pas aptes à te donner aucun conseil, là. <rire> Quand tu demandes « Où telle rue? » puis là, avant, on te répondait, là... Il s'arrêtait pour demander de l'aide, mais là, il ne pourront plus. Et euh, je termine rapidement avec euh, le Canada qui affronte le Mexique à Edmonton, on sait, dans les... Euh, bon dans, dans, au, dans soccer. au soccer. Euh, ce qui pourrait peut-être donner au Canada un billet pour la Coupe du monde de soccer. Ce serait extraordinaire pour le Canada. Euh, le Mexique, par contre, est un adversaire redoutable, mais on est peut-être avantagé par le fait que c'était à Edmonton, et en ce moment, il y a une vague de froid, il va faire moins 11 degrés dans un stade ouvert. Les neige. Il est tombé de la neige aujourd'hui. Ça ne sera pas un ça ne sera pas fondu. Euh, non, alors c'est une température de fin de saison de football pour des Mexicains qui jouent au soccer. Je suis je peut-être, euh... suis pas un fan de soccer tant que ça, mais j'ai jamais vu
1: de soccer jouer dans le grand froid et dans la neige. Du football, je l'ai vu mille fois, là. Mais du ça, soccer... le
0: coup de tête puis le gars, une commotion cérébrale, il fait Parce juste tomber que... sur le terrain. Parce euh... que le ballon est dur comme une boule de quille bon, on, on, on va prendre la victoire ouais. ou euh, même le match nul. À suivre,
1: résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie, Vincent.